0: Yo te invito a ir conmigo, por favor, al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, yo voy a estar centrándome en los versículos 24 y 25, de ahí de Hebreos 10, pero quisiera primero leer desde el versículo 19 hasta el versículo 25. Hebreos 10, vamos a leer del versículo 19 al versículo 25. Entonces, hermanos, Puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Permíteme orar. Padre, alabamos tu nombre Señor, alabamos tu nombre por tu obra en Cristo Jesús y que en tu gracia y misericordia, tú nos hiciste ver a través de él nuestra condición de pecado y de muerte espiritual y en él nos das salvación y vida eterna. Y nos unes a su cuerpo, no nos dejas solo. Padre, te suplicamos que ahora por medio de tu palabra tú puedas obrar, alentar, traer luz, traer salvación, acercarnos más a ese Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo nací y cre crecí en una familia cristiana. Y no solamente en una familia cristiana, sino que mi padre plantó una iglesia antes de yo nacer. O sea que eso hizo que en mi formación desde temprana edad yo estuviera muy envuelto en la iglesia y en las reuniones de la iglesia. De hecho, por varios años, las reuniones de la iglesia fueron en, mi, en nuestra casa. O sea que desde la mañana, reuniones de oración, durante la semana, reuniones de discipulado, los servicios de la congregación general eran en nuestra casa. Y desde pequeño hay algo en la congregación de los santos que yo veía muy especial y diferente aún a las reuniones familiares que teníamos. Algo que hacía que no importara lo que hiciéramos en el día o en la semana, que la congregación de los santos sea el pico más alto de disfrute de nosotros como familia y de mí como persona. Y eso se potenció cuando yo pude ver qué era eso y el vínculo es Cristo. Cuando yo pude comprender mi necesidad de Cristo y la suficiencia de Cristo para salvarme, eso hizo crecer en mí un amor, por lo cual yo le doy gracias a Dios por la iglesia. Y me unió a jóvenes que crecimos juntos, que crecimos como con una pasión por la reunión de la iglesia, por el juntarnos, por el estar constantemente eh, unidos. Lamentablemente, esa realidad de eso especial que el vínculo en Cristo crea en la congregación de los santos no es algo preferido por muchos. Y aún creyentes, profesos como no creyentes, atacan la congregación de los santos y quieren hacer ver un bajo concepto a esto que estamos celebrando hoy, la congregación de los santos del Señor. De hecho, yo hace un tiempo leía un reporte que hizo la institución Wagner en Estados Unidos que hacía ver que más del 60% de encuestados que se profesaban como cristianos no veían la relevancia de la iglesia como algo único. No entendían la relevancia de la iglesia en la sanidad del creyente. Algo que tú, de seguro, como yo, has escuchado. Muchas personas diciendo, yo soy cristiano o yo amo a Cristo, pero yo no quiero saber de la iglesia. O yo soy cristiano, pero es a mi manera. Como, que, como si el Señor hiciera o redimiera personas para que sean hijos únicos lo cual no es posible. Tanto bíblica como históricamente hay un enfoque en la importancia, en la necesidad, en lo que crea la congregación de los santos. Eh, Dwight Moody decía que así como para un enfermo la transfusión de sangre trae vida y sanidad, eso mismo trae la congregación de los santos para el creyente. Y es por eso que bíblica e históricamente se ha enfatizado tanto en la necesidad de esto que estamos celebrando. Tanto así que en el principio de la iglesia, bueno unos siglos después del surgimiento de la iglesia, Cipriano de Cartago dijo, fuera de la iglesia no hay salvación. Y eso no quiere decir que somos salvos por venir a la iglesia, la salvación es por gracia, a través de la fe en Jesucristo, pero sí apunta a la realidad que Dios no salva a alguien para alejarlo de la iglesia o fuera de la iglesia local. Es por medio de la iglesia, la institución que Dios mismo ha establecido que Él trae el mensaje del de Evangelio a aquellos que Él quiere redimir. Aquí en Hebreos capítulo 10. En los versículos 24 y 25 es ahí donde el autor de Hebreos quiere llevarnos a ver. La carta de Hebreos fue escrita a un grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos por la fe y que estaban siendo alentados a volver a las tradiciones judías porque Cristo no era suficiente para traer salvación o reconciliar a Dios con los hombres. Y es por eso que desde el inicio el autor de Hebreos está tratando de hacer ver la supremacía, la grandeza de Cristo en comparación con la ley, en comparación con todo lo anterior. Y cuando él llega al capítulo 10, él quiere hacernos ver no solamente la supremacía de Cristo, sino las implicaciones de aquel que está con ese Cristo que es supremo. En, el versículo, en los versículos 24 al 25, haciendo ver la implicación de estar en Cristo, el autor de Hebreos quiere que sus lectores entiendan la importancia de congregarse y lo que significa congregarse, o el qué, por qué y cómo de congregarse. Él nos hace ver varias realidades sobre la congregación de los santos que son relevantes para nosotros hoy. Fueron tan relevantes para la iglesia que estaba siendo perseguida como para nosotros hoy. Debido al bajo concepto, a la baja visión que muchos quieren tener de la iglesia de Cristo. O la congregación de la iglesia de Cristo. una La primera de esas realidades es... Que la congregación de los santos es el plan y mandato de Dios para con todo creyente. La congregación de los santos es el plan y mandato de Dios para con todo creyente. Aquí en el capítulo 10, como decía, vamos a pasar a las implicaciones de todo lo que el autor de Hebreos venía enseñando. En los primeros diez capítulos, Él viene haciendo ese llamado hacia la supremacía de Cristo. Ahora Él viene a hablar de cómo eso debe llevarnos a una práctica cristiana piadosa, a cómo el hecho de que Cristo es majestuoso y superior debe llevarnos a rendirnos por completo a Él. Y en los versículos 19 al 25, Él da tres exhortaciones principales, estrictamente hablando, no son mandatos, son, están en un modo subjuntivo, pero son exhortaciones que Él quiere hacernos ver, no solamente para algo, no solamente como una opción, es algo que debemos buscar. La primera exhortación se relaciona con, con Dios, está en el versículo 22, a que nos acerquemos con corazón sincero, ya que Cristo es superior, Él es supremo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Luego, eh, la segunda exhortación que él da se relaciona con uno mismo en el versículo 23, donde él dice mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Y la tercera exhortación, que es la que estaremos viendo, él nos lleva a considerar en el versículo 24, a considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras y a no dejar de congregarnos. Ahora, ¿por qué el autor de Hebreos nos lleva ahí porque ese es el plan de dios para con su iglesia para con los suyos para con sus redimidos dios no solamente salva al pecador sino que dios salva pecadores y los une a su iglesia de nuevo él no hace hijos únicos eso lo podemos ver en todo el libro de Hechos, pero lo podemos ver desde el inicio de la iglesia primitiva, cuando los discípulos estaban esperando la llegada del de Espíritu Santo, como Jesús les había prometido. Cuando ellos, me imagino que estaban un poco ansiosos, esperando porque su Maestro había ascendido a los cielos, que viene el Espíritu Santo, como se nos registra en Hechos capítulo 2, se nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, lo siguiente, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, sobrevino temor a cada persona y muchos Prodigios y señales se hacían por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. O sea que hay una relación directa entre la salvación que Dios trae y la unión con la iglesia local. Fíjate que el Señor no agregó personas a la iglesia sin salvarlas. Él las salva y las agrega a la iglesia. Nota que Dios no salvó a personas y las dejó solas. Él las salva y las añade a la iglesia. Él salvó personas y las agregó a la iglesia. Y a su vez esas personas que eran salvas, se entregaban por completo a las reuniones del cuerpo de Cristo. Hay un cambio que se nota en todo el libro de hechos de aquellos que habían abrazado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que abrazaban aquello por lo cual Jesús dio su vida, su iglesia. Esta unión orgánica de salvación personal y membresía de la iglesia es el patrón inmutable de todo el Nuevo Testamento. Y a lo largo de la historia, siempre que se ha practicado el cristianismo bíblico, los cristianos han tenido una alta visión de la congregación de los santos. Yo te voy a leer algunos versículos. De ahí mismo el libro de Hechos en el surgimiento de la iglesia que nos apuntan a esa realidad de cómo el plan de Dios de salvación no está dividido de unir a aquellos que son salvos a la iglesia local. En Hechos capítulo 5, versículo 14, se nos dice, y más y más creyentes en el Señor Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. En Hechos capítulo 6, versículo 7, se nos dice, Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, se multiplicaban los discípulos. En Hechos capítulo 9, versículo 31, entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada y andando en el temor del Señor, en la fortaleza del Espíritu Santo, según iba creciendo. Hechos capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número, Dios salva creyentes y los añade a la iglesia, ese es su plan, ese es su diseño. ¿Y cómo es su plan? ¿Y cómo es su diseño? Como pasó desde el Edén en Génesis capítulo 3, el enemigo Satanás va a buscar que el plan y el diseño de Dios no se cumpla. Él como príncipe de las mentiras, Va entrando sutilmente, trayendo a nosotros argumentos que parecen lógicos, pues liga la verdad con la mentira para que nuestra visión de la congregación de los santos sea baja. Para que parezca más apetecible el yo no unirme, el yo no estar, el yo no participar, el yo no servir, el yo no involucrarme. Decía, hablando sobre eso, Spurgeon y lo cito Satanás siempre odia la comunión cristiana. Es su política mantener separados a los cristianos. Él se deleita en cualquier cosa que nos pueda alejar de los santos. Él le da mucha más importancia, oye esto, él le da a Satanás mucha más importancia a la confraternidad piadosa que nosotros mismos. Dado que la unión hace la fuerza. Por lo que él hace, que todo él hace todo lo posible para promover que estemos separados, solos. El texto aquí en Hebreos 10 es enfático en contra a la abstinencia o la negligencia de no congregarse. Esto es algo que pasaba en la iglesia primitiva y que pasa hoy. El texto es bien claro en el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al parecer algunos hermanos de la comunidad a la cual este libro, esta carta es enviada, eh, estaban renunciando al reunirse. Era una costumbre para ellos faltar y no estaban hablando de faltar una o dos veces, era constante. Que ellos faltaban Por lo que el autor de Hebreos Inspirado por el Espíritu Santo Quiere hacerles ver No dejen de congregarse Como algunos tienen por costumbre Y fíjate que la, las causas Que podían tener Siendo un poco empáticos eran, eran Se podían ver como válidas Pues estaban siendo perseguidos Por tener su fe en Jesucristo Estaban siendo perseguidos alejados, rechazados por sus familiares y perseguidos por el Estado por profesar a Cristo. Pero la visión de Dios para con la congregación de los santos es tan alta que aún en circunstancias de peligro les está diciendo, no dejen de congregarse. Hermano, es fácil el hacer una costumbre, el faltar a la iglesia, porque nuestra tendencia mayor no suele ser, qué tanto puedo obedecer la palabra de Dios, sino qué tanto puedo hacer o alejarme de la palabra de Dios sin desobedecerla por completo. Mi tendencia no suele ser qué tanto puedo estar en la congregación de los santos, qué tanto puede participar, es qué tanto puedo dejar de hacer, pero calmando mi conciencia para pensar que estoy activo. Y así faltas un domingo, Faltas al grupo pequeño, luego empiezan a aparecer cosas que puedo hacer que parecen más llamativas, que ese es el día de descanso, que ese es el día para compartir con la familia, que ese es el día para llevar al niño a la actividad deportiva, que ese es el día para irnos. Y se vuelve una costumbre constante que ya eh, es la norma y no la excepción. Me gusta... Mucho, dos cosas que dice un comentarista que nos ayudan a evaluar si yo estoy teniendo un concepto bajo de la congregación de los santos. Él apunta a dos cosas. Número uno, si faltas a la iglesia sin hacer falta en la iglesia. Si faltas a la iglesia sin hacer falta en la iglesia. O sea que ya los hermanos están acostumbrados ¿Y dónde está tal hermano? ¿Dónde está tal familia? Ah, no, es que ellos son, ellos suelen faltar mucho, tienen muchas eh, eh, muchos compromisos, eh, viajan mucho al interior y, y ya, la iglesia se acostumbró. No, es, no es, eh, es una costumbre que no estés. Si esa es mi condición, yo tengo que evaluarme. Porque si es así, yo estoy siendo desobediente a un mandato de Dios. Lo otro Qué señala es, si faltas a la iglesia, sin que te haga falta la iglesia. Si ya para mí parece más cómodo y más apetecible el quedarme en mi casa dormido, el irme al parque, el irme a la piscina, o irme al club, o al hotel, o si eso es más apetecible para mí, yo tengo que tener mucho cuidado porque entonces eso demuestra que mi visión está siendo baja de la congregación de los santos. Y no quiero sonar legalista, pero de nuevo, la iglesia de Cristo fue la cual, por la cual, Él no estimó su posición como igual a Dios, como cosa que aferrarse, y se hizo hombre y murió en la cruz para redimir a su iglesia. Si Él hizo eso, si él hizo eso, cuando yo salgo de viaje, por ejemplo, mira, yo puedo estar en el mejor hotel, en la mejor ciudad, pero si no estoy con mi familia, me hace falta mi familia. Yo viajo y si duro una noche sin llamar, ya yo, mira, yo doy vuelta en esa, en esa cama, normalmente ella me dice que yo me duermo muy fácil. O sea, yo digo, vamos a acostarnos y a lo, al minuto, yo estoy. Pero si ya no está, yo puedo durar horas. Y aún si estoy con la familia, yo puedo estar en un hotel, puedo estar, uno como que uno se divierte, le gusta, pero ya llega un momento que a uno le hace falta su casa, es lo normal. Lo contrario sería lo extraño. Y no solamente eso, cuando yo salgo de mi casa, que me voy solo, yo le hago falta a mi familia. Mi familia me extraña, queremos que tú vuelvas. Eso es lo normal, lo contrario sería lo extraño. Eso mismo pasa aquí en la iglesia. Eso mismo pasa porque somos la familia de Dios. Y Yo tengo que saber, mi hermano, que si ese es el plan y diseño de Dios, para, ese es el plan y diseño de Dios, yo no tengo la libertad de cambiar el plan y diseño de Dios. Yo creo que los cristianos nos tomamos muy a la ligera el cambiar cosas que el Señor ha dicho ha diseñado, porque yo sé que aquí no pasa, esta iglesia es perfecta, y estoy hablando de otras iglesias, esta iglesia es perfecta, pero mis hermanos, yo he escuchado, Argumento teológico, pero que ni Calvino ni Lutero de personas hablando. No, porque mira, por esto yo entiendo y te dan una explicación y al final se te vuelven que la iglesia tiene que ser como hechos, que era en la casa. Eh, lo cual hace ver que no solamente que tan bajo es nuestro concepto de lo que Dios dice, sino de la palabra de Dios. Y de Dios mismo. Yo no tengo la libertad de cambiar lo que Dios ha diseñado. Y cuando yo intento cambiarlo, lo que yo le estoy diciendo a Dios, yo sé que tú hiciste esto, yo sé que tú planificaste eso, pero mi plan es mejor y yo lo voy a hacer de esa manera. O sea, que lo primero que yo tengo que entender, que la congregación de los santos es el plan y diseño de Dios. Ahora, puede que tú estés aquí y digas, bueno, yo, yo estoy bien. Yo vengo, yo voy a mi grupo pequeño, yo vengo los domingos, eh, yo voy a cada reunión, yo estoy atento a cuando hay reunión y ahí yo voy, yo siempre estoy. Pero no solamente se nos dice que es el plan y mandato de Dios para con todo creyente. Ahora, en ese plan y mandato, Dios no solamente diseñó que estemos, sino que diseñó que participemos, que participemos. Lo cual nos lleva a un segundo punto y es que la congregación de los santos Involucra tu participación El versículo 25 No es solamente una exhortación adicional Sino que nos da una frase En modo verbal gerundio Que nos lleva a cómo debemos hacer algo O sea que no aquí nos va a hablar De cómo debemos congregarnos De, de cómo debemos reunirnos Y él utiliza varias frases aquí Que nos hacen ver la seriedad con la cual yo debo tomar mi participación en la congregación de los santos. Él dice, considerar, lo cual significa que es algo que yo debo pensar, que yo debo analizar o no sucederá. Pensar en ello significa que tienes que dejar de centrarte en ti mismo y debes ser intencional en pensar. Cómo yo voy a estimular, porque hacia ahí manda y vamos a hablar de eso más adelante en el versículo 24. Cómo yo voy a estimular a mi hermano y a mi hermana al amor y a las buenas obras. Cómo yo voy a hacer para no solamente estar, sino para también participar, participar. Que necesito hacer para ayudar a mis hermanos. No solamente se trata de mí, sino que se trata del cuerpo de Cristo. Y habla ahí mismo en el versículo 24 de estimular, que es una palabra un poco inusual aquí, eh, normalmente se usa en una connotación negativa en el Nuevo Testamento, porque habla de provocar. Cuando normal, normalmente se utiliza la palabra provocar, se habla para provocar hacia algo malo, pero está hablando de provocar, de estimular a alguien para algo bueno. O sea que eh, en lugar de yo estar ausente, pasivo, yo debo estar activo en exhortar, en guiar a mis hermanos hacia el amor y las, las buenas obras. Y el autor señala algo aquí, en, al final del versículo 25, y él dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Esa palabra, exhortándonos, habla de alentar a alguien, pero no solamente de alentar a alguien, sino que es la palabra, sale de la palabra raíz para la palabra que conocemos como predicar en el Nuevo Testamento. O sea, que está hablando de no solamente alentar a alguien, pero en el contexto que se está utilizando es alentarlo al amor y las buenas obras según la palabra de Dios. O sea, que está ligado no solamente a un consejo, sino que un consejo que venga, que esté cimentado en la palabra de Dios. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándoos, la misma palabra, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea que nuestra comunión al juntarnos, no es solamente relacionarnos para, para hablar de política o de deportes, lo que debe primar es la palabra de Dios. Yo sé que es muy bueno hablar de la supremacía del Licey sobre cualquier otro equipo, sobre todo las águilas y baeñas. Eso es muy bueno. Yo sé que es muy bueno cuando estamos eh, animados con la política o con algo que pasó. ¿Viste tal operación? ¿Viste tal cosa que pasó? ¿Viste? Yo sé que a veces es, es bueno hablar, o sea, tenemos diferentes temas con los cuales nos animamos mucho. Pero lo que la Biblia nos manda, que debe ser el centro de la manera como nos comunicamos, como nos relacionamos, es exhortándonos por medio de la palabra de Dios. Yo tengo la convicción de que en las iglesias la mayor cantidad de oportunidades de consejería no son formales, son informales. Es cuando un hermano en el grupo pequeño te dice, mira, tengo tal situación... Eso es antes de que llegue a los pastores. O cuando una hermana te llama, mira, tengo tal, tal situación con mi hija, o con mi hijo, o con mi esposa, y con mi, o con mi esposo. Y debido a eso, yo creo que los creyentes debemos buscar saturar nuestra mente lo más posible con la palabra de Dios. Tanto lo informativo como como cómo llevar esa información a la práctica, no solamente para mi vida, sino para ayudar a mis hermanos. Porque así como yo he visto o he escuchado muchos argumentos falsos, teológicos, con doctrinas que son de hombres, también yo he escuchado hermanos alentando o exhortando o aconsejando a otros con consejos que no son para nada bíblicos. Totalmente cimentados en psicología o en cosa de hombres. Debemos centrar nuestra comunión en la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios, según esas frases que vimos, de considerar, de, de estimularnos, de exhortarnos, Debe ser algo con lo cual yo debo ser intencional, intencional. No es cuando pase, sino que yo debo ser intencional en cuando estoy en la congregación de los santos, alentar a mis hermanos. Muchas veces hay personas que tenemos dentro de nosotros, dentro de una multitud y están totalmente solos. Y están totalmente solos porque estamos pensando de una manera muy egoísta cuando venimos, a la iglesia. Yo estoy pensando qué tan qué tan tarde puedo llegar a la iglesia y qué tan temprano me puedo ir. No estoy pensando en congregarme. Estoy pensando en asistir. Yo estoy pensando cuando estoy en la iglesia y cuándo es que ese pastor va a acabar. Y estoy pensando, y puedo hacer la reserva en, en el restaurante, eh, déjame escribir. Y mira, y cuando el servicio se acaba, date rápido que se va a llenar, eh, que tengo hambre, que eso no me guía a ser obediente a la congregación de los santos. Cuando yo llego tarde, cuando yo me quiero ir de una vez, cuando yo no estoy pensando en los demás, yo estoy siendo desobediente al mandato de congregarme eso es desobediencia a la palabra de Dios cuando soy apático indiferente con mis hermanos estoy siendo desobediente a la palabra de Dios cuando me paso el servicio durmiendo, caminando mirando el celular hablando con otro yo estoy siendo desobediente a la palabra de Dios yo puedo estar y no estar obedeciendo y no ser parte cuando yo no busco involucrarme en las necesidades de mi iglesia, físicas, de servicio, es lamentable que en las iglesias, yo sé que aquí no pasa, se da la regla del 80-20, de que 20% de los hermanos son los que sirven, los que hacen el 80% del trabajo, 20%. 20% de los hermanos son los que consideran sus finanzas y dicen, ¿cómo yo puedo aportar, pero que me duele? O sea, que sea intencionalmente para las necesidades de mi iglesia. Yo prediqué hace dos domingos, duré dos domingos predicando en la generosidad de los santos en mi iglesia. Y yo leía un reporte que tiró una institución que dice que la mayoría de los identificados como cristianos dan entre un 1 y 2% de sus ingresos para el reino de Dios. Por diferentes excusas que se ponen. Pero eso habla de qué tanto valoramos la iglesia por la que Cristo dio su vida. Yo puedo ser un asistente, pero el ser un asistente no me hace ser obediente a la enseñanza, al mandato de congregarme. Dijo un autor... Y, y huge la despreocupación por el bienestar del cuerpo del cual son miembros es sintomática de preocupación por uno mismo y egocentrismo porque la razón por la cual no considero lo suficiente la iglesia de Cristo y no tengo un alto concepto de la iglesia de Cristo como debería tenerlo es porque pienso demasiado en mí mismo ¿Qué tan alta es tu visión de la Iglesia de Cristo y de esto que estamos haciendo esto es único único es un gran privilegio que el Señor te haya llamado en su gracia en Cristo no solamente para salvarte pero para unirte a su cuerpo es un gran privilegio es un gran privilegio eso nos lleva a un tercer y último punto el primero la congregación de los Santos es el plan y mandato de Dios para con todo creyente, el segundo, la congregación de los santos involucra tu participación, y el tercero, la congregación de los santos refleja tu deseo de estar con Dios por la eternidad. Yo creo que hay un enfoque escatológico que el autor de Hebreos está haciendo aquí, sobre todo a final al final del versículo 25 sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. La palabra el día, en, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es usada de una manera constantemente escatológica, refiriéndose al día de Cristo, el juicio final, donde todos tendrán que presentarse delante de Dios. Ese día es conocido en el Nuevo Testamento como el Día del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 20, dice, El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el Día del Señor grande y manifiesto. En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13, se nos dice que la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer. En ese día pasaremos a la eternidad Algo que muchos anhelamos Algo que tal vez fue lo que te hizo buscar una iglesia donde congregarte, No solamente anhelando la eternidad Sino con miedo o temor Por eso que la Biblia enseña sobre el infierno De que en ese día algunos irán a la eternidad con Dios y otros irán hacia el infierno por la eternidad. Ahora, quiero preguntar, ¿qué haremos en la eternidad? En el libro de Apocalipsis se nos detalla la visión de Juan de lo que aquellos que estén en el cielo estarán haciendo. Normalmente solemos pensar en el cielo por las calles de oro, el mar de cristal, no va a haber enfermedad, no va a haber tal cosa. Pero mira lo que el Señor les reveló a Juan que vamos a estar haciendo por la eternidad. En Apocalipsis, capítulo 7, en el versículo 9, se nos habla de que en la eternidad tendremos comunión la eternidad se trata de tener comunión con el trino Dios, con los seres celestiales y con los santos escogidos de Dios por toda la eternidad. Apocalipsis 7, 9. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. O sea, que habrá creyentes del antiguo, y del Nuevo Testamento Habrá personas de toda tribu Y de toda nación De diferentes tiempos y edades Teniendo comunión Con el trino Dios Y los unos con los otros Pero también se nos habla más adelante Que serviremos a Dios En ahí mismo en Apocalipsis capítulo 7 En el versículo 15 Se nos dice Que eh, iban a estar delante del trono de Dios Que están delante del trono de Dios Y les sirven de día y de noche en su templo Y el que está sentado sobre el trono Extenderá su tabernáculo sobre ellos O sea que vamos a estar teniendo comunión Que vamos a estar sirviendo a Dios Pero no solamente eso Se nos dice que vamos a estar adorando a Dios eso que estaban haciendo todas esas personas de cada tribu, de cada nación, dice Juan en Apocalipsis 7, desde el versículo 9, que después... Eh Mire, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Tendremos comunión con el trino Dios y con toda esta multitud los redimidos serviremos a Dios, adoraremos a Dios y yo hago una pregunta, ¿qué es lo que más se parece a la eternidad celestial aquí en la tierra? Solimos montarnos en un avión y ver las nubes, ¡wow! qué celestial se ve! Solemos ir a una montaña en Jarabacoa o ver un gran paisaje en el este, o ir a otro país y uno dice, wow, aquí hay una paz que se siente como el cielo. Pero no. Lo más cercano al cielo que vamos a tener aquí en la tierra es la congregación de los santos. Entonces, ¿cómo puede alguien decir, yo quiero pasar la eternidad con Dios, pero yo no quiero estar con la iglesia de Dios? Yo no quiero hacer eso que la Biblia nos describe que vamos a hacer por la eternidad. Un oximorro, no tiene sentido, una contradicción. Si yo anhelo estar con Dios por la eternidad, a medida como el tiempo se acerca y yo voy viendo que los años van pasando, yo debo anhelar más la congregación de los santos. Yo creo que es ahí hacia donde el autor de Hebreos nos quiere llevar. O sea, que a medida como yo voy creciendo como creyente, a medida como yo voy entendiendo más la realidad del plan de Dios para con su reino, yo debo anhelar, procurar más la congregación de los santos. No es que yo cuando cuando era nuevo creyente o cuando yo estaba joven que tenía más tiempo yo estaba en una etapa que yo podía estar más en la iglesia y yo podía involucrarme más no es que a medida como yo voy creciendo más en la fe cristiana yo debo pegarme más a la iglesia no alejarme más y esa mentalidad de alejarme es la razón por la cual muchas veces vivimos chocando de pared en pared Vivimos con una soledad interna, aunque asistimos a la iglesia. Esa apatía, esa falta de comunión con mis hermanos. Es por lo cual, ese amor, eso que yo digo, hay veces que uno dice, pero cuando yo era creyente, cuando yo vine a la fe, cuando yo fui salvo, yo tenía como ese primer amor, y ahora como que no lo tengo porque no te estás acercando a lo que Dios ha dado para traer vida, sanidad y plenitud a tu vida. Porque la iglesia es la principal fuente de discipulado que Dios ha creado. Es allí donde vas a crecer. Yo sé y yo valoro mucho los ministerios para eclesiásticos. Yo creo que hay muchos ministerios para eclesiásticos que son de ayuda a la fe y al crecimiento de uno como creyente, pero ningún ministerio para eclesiástico puede ocupar el lugar de tu congregación, de tu iglesia local. Vivimos en una época sumamente interesante, somos sumamente privilegiados. Para yo escuchar un sermón, yo, ahora mismo yo puedo entrar y ver qué está predicando su gel en IBCJ. Mi papá le encantaba a su gel yo recuerdo que en ese tiempo que no había internet, mi papá se tenía que ir o a IBCJ que grababan los cassettes, había un ministerio, tal vez alguno de ustedes ayudaban en eso, o a la librería Dele que vendía esos cassettes blancos. Yo los recuerdo. Y había que esperar porque si estaba dando una serie en Colosenses, a él le gustaba como esperar la serie completa. Y si quería escuchar el sermón del domingo, eso no era de que el siguiente domingo, no. Era sumamente difícil para escuchar a MacArthur. Yo sé que IBCJ, por ejemplo, inició en los años finales de los años 80, yo creo, un ministerio para traducir ellos mismos los sermones de John MacArthur. Era algo sumamente complicado. Ahora no. Ahora tú vienes aquí y de nada ya tú escuchaste un sermón de una iglesia. Y eso es un gran privilegio, pero por más bueno que sea otro pastor, otro predicador, no puede ocupar el lugar de tu iglesia local. El, yo me quedo en mi casa y yo voy a escuchar la IBSJ o la IBI o tal. Eso puede ser algo esporádico, pero no puede ser la norma. No puede ser la norma. ¿Qué puedo hacer si realmente el Señor ha confrontado mi vida y has visto, wow, tal vez mi visión de la iglesia local no es tan alta como debería de ser? ¿Qué puedo hacer? Tú debes de crecer en afección a Cristo, porque tú no vas a amar más a Cristo, a la iglesia, de lo que amas a Cristo. Tú debes crecer en afección, en amor, en obediencia, en apreciación de tu Salvador. Cristo es la piedra angular, el punto que mantiene unidos los fundamentos. Tú sacas a la, la, la piedra angular y toda la iglesia se desmorona. A medida como vas creciendo en tu conocimiento y amor por Cristo, irás creciendo en amor por la iglesia de Cristo. Empieza a leer el Evangelio de Juan. Primera de Juan. Nos ayuda a ver eso. Habla con tus pastores, con tus hermanos. Yo he descubierto esto. O sea que lo primero es eso. Lo segundo, busca involucrarte. Intencionalmente. Involucrarme activamente en mi iglesia local. No solamente eh, sentirme bien con que vine, me senté. Y ya me voy. No, yo quiero ser intencional. Pastor, ¿cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser útil? El Señor no salva a las personas y las deja fuera de la iglesia, sino que las une a la iglesia, pero también Él en su gracia y misericordia nos dota para que seamos útiles dentro de esa iglesia. No solamente que te une para que asistas y veas, sino que te une para que puedas participar. Ya sea tu condición, asegúrate de ser intencional. Asegúrate de ser intencional. Crece en tu afección y tu amor por Cristo e involúcrate intencionalmente para estimular, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Asegúrate de ser intencional al congregarte y obediente en a lo que Dios nos ha mostrado de la importancia de congregarnos.